0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: D'après le Gartner, il y a cinq piliers d'accord, autour, de, autour du DataOps. Il y a l'orchestration, il y a l'observabilité, il y a la gestion des environnements, il y a la gestion, l'automatisation du déploiement et il y a toute la partie test. Après, pour le dire moi avec mes mots, j'aime bien faire le parallèle avec le DevOps. Il y a deux extrêmes. On a un premier extrême où, finalement, il y a assez de solutions open source aujourd'hui qui existent pour dire, bah, moi, je veux vraiment monter ma propre solution. Si je vais à l'autre extrême, bah, ça va être une solution clé en main avec tous les éléments qui sont dedans. J'ai donné deux extrêmes, ça veut dire qu'il y a tout un panel de variations entre les deux. Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser et faire les bons choix.
0: Vous avez beaucoup de concurrents. Est-ce que un acteur comme Airflow, qui prend pas mal de place sur cette brique orchestration sur le marché, Déjà, est un de vos concurrents directs. Est-ce qu'on pourrait considérer Carflow du coup aussi un outil de data ops Merci à notre partenaire du jour qui permet au podcast de rester gratuit. Jeudi 7 décembre aura lieu la matinale Data et IA organisée par Business et Décision, le cabinet de conseil et services spécialisés sur la data et l'IA du groupe Orange Business. Cette année, l'événement se concentre sur les IA génératives. Des Chief Data and AI Officers et des experts de business et décision, Microsoft, Dataiku, Snowflake et plein d'autres partageront des retours d'expérience. Des démonstrations et des bonnes pratiques. Quels sont les cas d'usage clés Quelle technologie utiliser Quelle gouvernance mettre en place Comment acculturer ses collaborateurs Bref, c'est le rendez-vous de cette fin d'année sur la data et l'IA. Alors rendez-vous le 7 décembre au Pavillon Dauphine pour répondre à toutes ces questions lors d'un petit déjeuner, d'atelier et d'un cocktail déjeunatoire. Je vous mets le lien pour vous inscrire en description. Aujourd'hui, je reçois Laurent qui est VP Engineering chez Sagi, une startup qui édite un logiciel data qui permet de mettre en place une approche Data Ops. Ils ont levé plus de 30 millions d'euros et ont déjà pas mal de beaux clients tels que Matmut, l'industriel Acom ou encore le ministère des Armées. Et donc aujourd'hui, Laurent va nous faire une petite masterclass sur la mise en place d'une approche Data Ops. On va parler de ce qu'est le Data Ops comprendre dans quelle situation on en a besoin comment ça se met en place et aussi quel est le rôle d'un outil DataOps dans tout ça. Hello Laurent, ça va Salut Robin,
1: merci de me recevoir, ça va très bien et toi
0: Super, bah, écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter aussi comment tu t'es retrouvé VP Engineering chez Sagi pour commencer s'il te plaît
1: alors Pour donner un peu quelques éléments, moi ça fait bientôt 15 ans que je travaille, j'ai un background d'ingénieur informatique. J'ai commencé assez classiquement pour l'époque à travailler, donc plutôt en SSEE, à enchaîner quelques missions longues, chez Orange France, chez Orange Business Services, donc sur un DSI, sur de l'e-commerce. Donc l'e-commerce, ça a été un peu la première expérience où forcément bah, c'est un domaine qui est très data-driven, où euh, on se pose des questions par rapport à ce qui se passe sur euh, bah, comment optimiser. Euh, donc d'une première un peu, un peu teinte de data. Euh, j'ai enchaîné ensuite chez CFA Business Team, donc là plutôt sur la partie cloud computing B2B. Donc toutes les offres infrastructure as a service, software as a service, où j'ai rencontré quelqu'un qui a été pour moi un, un mentor et que j'ai suivi les quasi dix années suivantes. Puis j'ai enchaîné en 2015 chez Fujitsu. Chez Fujitsu, différents projets, pas mal justement autour de l'intelligence artificielle, puisque dans le cadre d'un, d'un projet d'investissement auquel j'ai participé, on a pu mettre en place un centre d'excellence en IA basé en France, dont j'ai pris la co-direction justement aux côtés d'Axel Méry, donc la personne dont je parlais tout à l'heure. Et en 2022, j'ai senti que c'était le moment bah justement de, de plus me cacher forcément en termes de responsabilité. Donc j'ai voulu évoluer et c'est comme ça que j'ai atterri chez Sage en tant que VP Engineering où j'ai pris la responsabilité des équipes de développement et des équipes SRE.
0: Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le DataOps en deux mots
1: Je vais reprendre quelques éléments du Gartner parce que c'est des éléments qu'on va retrouver chez les clients chez qui le Gartner fait assez fois sur pas mal de sujets. Euh, pour faire simple, le DataOps, c'est un ensemble de pratiques qui vont viser à améliorer tout ce qui va être la communication, le déploiement, l'intégration, l'automatisation entre euh, des producteurs de données et des consommateurs de données. Alors moi, j'aime bien voir le producteur et le consommateur de données comme autant l'aspect technique, c'est-à-dire des applications, des outils, mais aussi les gens qui sont derrière. D'accord c'est-à-dire les gens qui vont générer la donnée, comme les gens qui, à l'autre bout du process, vont les utiliser des dashboards, vont les prendre des décisions par rapport à ces données. Donc, je vois ça vraiment comme un tout. D'après le Gartner, il y a cinq piliers d'accord, autour, de, autour du DataOps il y a l'orchestration, qu'on va, on va en parler un peu tout à l'heure, il y a l'observabilité, il y a la gestion des environnements, il y a la gestion, l'automatisation du déploiement, et il y a toute la partie test. Après, pour le dire, moi, avec mes mots, j'aime bien faire le parallèle avec le DevOps, d'accord C'est-à-dire que tous les projets data, enfin, ça fait quand même des années avant qu'on parle d'IA, avant qu'on parle de data analytics, que les projets data existent, je vais faire le parallèle avec le DevOps. Il y avait du développement, il y avait des opérations bien avant le DevOps, et le but du DevOps, ça a été vraiment de fluidifier bah, le passage du développement à la production aux opérations le, le data ops pour moi c'est exactement ça le but c'est de fluidifier le passage de ces projets de développement à l'utilisation au passage en production de ces projets et le passage en
0: production c'est vrai que c'est un terme qui est pas forcément évident à définir mais c'est en général c'est que début les développeurs que ce soit en data ou ailleurs vont souvent développer en environnement de test. Donc, c'est dans un endroit où voilà, ça ne peut rien casser parce que c'est juste euh, en test. Et une fois que le code, entre guillemets, est prêt, soit un, on va le pousser en production. Et là, ça veut dire que vraiment, pas, le logiciel ou la fonctionnalité qui était euh, jusque-là en test va bah, être complètement en production. Donc, c'est-à-dire que le produit aura changé. Euh,
1: Tout à fait. Et, ou, aura ses ça, premiers ça. clients, aura ses premiers
0: utilisateurs. C'est exactement ça. En général, à partir de quel moment les entreprises mettent en place une approche data ops et dans quel contexte
1: Pour les premiers, je pense qu'ils ont commencé à mettre en place des approches DataOps lorsqu'ils ont été confrontés à la réalité. C'est-à-dire justement ce moment où on dit « là, on a quelque chose et on a de la valeur à apporter, et maintenant, il faut le passer en production ». Et on se rend compte que le passer en production, si on n'a pas en place un un ensemble de pratiques, un ensemble d'outillages, de bibliothèques, de développement, etc., qui sont très très data, les choses commencent un petit peu à patiner, puisque bah, ça veut dire qu'il y a toute cette montée, tout ce passage à faire, pour que les ops soient entièrement autonomes et à même de gérer ce qu'on, va mettre en, ce qu'on va mettre en pratique. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points où, en général, on commence à se dire, OK, comment on fait pour faciliter un peu cette transition Il y a un deuxième point qu'on voit pour des boîtes un petit peu plus matures et se rendre compte que, OK, j'ai mes projets, mais comment je fais pour être plus efficace Comment je fais finalement pour que ces projets ils arrivent plus vite, plus tôt, avec une meilleure qualité Donc là, pareil, elles vont se poser des questions sur bah, qu'est-ce que je peux mettre en place en termes de pratique, en termes d'outillage pour faciliter ça après, il y a vraiment un sujet maturité. Je vais prendre encore le parallèle avec le DevOps. Quasiment toutes les pratiques qu'on a aujourd'hui en développement qui sont industrielles et qu'on va retrouver dans à peu près n'importe quelle équipe de développement, si on se remet 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, c'était des pratiques qui étaient ultra avancées, voire qui n'existaient pas. Donc tout ce qui est en train de se mettre en place en ce moment sur la partie DataOps, bah pareil, les boîtes qui ont commencé à vraiment faire des projets data un peu solides il y a 5 ans, elles ont mis en place des choses au fil de l'eau qui aujourd'hui, en fait, une équipe qui démarrait va mettre assez naturellement en place dès le départ. Et une équipe qui démarrerait demain bah, aura encore une, quelque chose de plus avancé à mettre en place dès son démarrage.
0: Oui, parce qu'elle se sera aussi inspirée de ce qui se fait déjà sur l'écosystème et l'écosystème évolue. On va rentrer encore un poil plus dans le vif du sujet euh, maintenant. Comment tu mets en place une approche data ops Je ne sais pas s'il y a des grandes briques ou des grandes phases. Peut-être on peut reprendre les piliers que tu as évoqués au début du Gartner, je te laisse décider
1: premier point, c'est que quand on parle de bonnes pratiques, à chaque fois qu'il y a des bonnes pratiques, il y a aussi des outils qui sont en dessous, d'accord, qui vont les porter. Si je reprends un peu les sacs piliers, effectivement, on va retrouver un ensemble d'outils, pas sans forcément mettre de solutions particulières, mais on va retrouver en tout cas un peu des, des choses obligatoires à faire pour apporter vraiment de la fiabilité. Si je prends la gestion des environnements, par exemple, il y a deux choses qu'on va pouvoir mettre derrière ça. Il y a déjà l'environnement pour le Data Practitioner, que ce soit Data Engineer, Data Scientist, etc. C'est comment je fais pour qu'il ait finalement tout l'outillage nécessaire quel que soit le stade du projet sur lequel il travaille, quel que soit l'état de maturité. Donc, ça soit en termes d'environnement de développement, que ce soit en termes euh, de, d'outils, de tests et de validation, comment on lui fournit tout ça Quand on parlait de mise en production, bah, l'observabilité, tu ne mets pas en production sans avoir un minimum de choses derrière pour s'assurer que tout se passe. Tu vois, comment on fait ça Je te citais comme pilier le, l'automatisation du déploiement. Je refais le parallèle avec le, avec le DevOps. You, dev- you develop it, you run it. Ok Comment je fais pour passer ça en prod sans devoir solliciter sans arrêt les équipes IT, les équipes Ops Par exemple, certains modèles de machine learning, on connaît des entreprises qui vont les mettre à jour une ou deux fois par jour. C'est impensable d'imaginer solliciter les équipes IT pour faire deux mises en prod par jour, chaque jour de l'année. Donc, comment on fait pour automatiser ça On parlait des tests, bah pareil, c'est un ensemble de tests, d'éléments, encore une fois, comme pour le DevOps. Je dis bah, comment je mets en place des tests automatisés, comment je mets en place des cycles de validation sur l'intégralité de mon développement. Et enfin, je termine bah, l'orchestration. Les projets data en général, c'est quoi C'est des ensembles de traitements qui se succèdent, qu'on va vouloir déclencher soit sur des événements, soit à des moments bien particuliers. Comment j'orchestre tout ça Et finalement, c'est un peu le cœur de ce qui va être en prod, c'est cette partie orchestration. OK, c'est super intéressant. Et
0: donc, en fait, une approche de quelqu'un qui se dit « OK, je veux mettre en place du data ops. en fait, il peut partir de ce framework, donc de ces cinq piliers que tu as évoqués, hein, orchestration, observabilité, la gestion des environnements, le déploiement euh, de manière automatisée en production et enfin euh, l'automatisation de la mise en place des tests. Et à chaque fois, tu peux imaginer euh, venir mettre en place euh, du coup un certain nombre d'actions, un outil, comme tu dis souvent, parce qu'effectivement euh, on est dans un milieu technique, et probablement bah, un rôle en face. Et tu dis souvent, euh, on va retrouver les mêmes rôles que ceux qui existent déjà, des data engineers ou des data scientists euh, en fonction de, des éléments qui vont pouvoir se partager les, les tâches sur chacun de ces piliers. Du coup, on rentrera peut-être euh, un peu plus dans, dans le détail d'un ou deux piliers avec une illustration euh, par la suite. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu peux partager qui sont liées justement au, au DataOps et à la mise en place d'une approche DataOps
1: C'est comme à chaque fois qu'on parle d'outillage, c'est-à-dire qu'il y a deux extrêmes. On a un premier extrême où finalement, il y a assez de solutions open source aujourd'hui qui existent pour dire, bah, moi, je veux vraiment monter ma propre solution. Donc, je vais aller m'appuyer sur un orchestrateur, sur des éléments de monitoring, d'observabilité. Je vais aller m'appuyer sur des éléments de, d'automatisation, de workflow, etc. pour aller monter tout ça. L'avantage, c'est qu'on va avoir une solution qui est vraiment euh, 100% adaptée, 100% custom, à, finalement, à ce qu'on fait. L'inconvénient, forcément, c'est que bah, tout ça, ça a un coût en termes de mise en place, en termes de gestion. Donc, il y a un TCO qui n'est pas forcément anecdotique. TCO, tu peux le... Bien sûr, c'est Total Cost of Ownership, donc c'est le coût complet qui va être associé à la, à la vie d'une solution. Donc, coût complet, ça va être en termes de, de licence quand il y en a, c'est pas forcément le cas sur l'open source, en termes de hosting, en termes des équipes qui vont travailler derrière, en termes des développeurs qui vont les mettre de la glue. Je vais donner un exemple entre différents composants. Je vais prendre un exemple bête. On prend deux éléments qui sont en version 1 et 2, par exemple, et qui vont communiquer ensemble par des API. Peut-être que la version 3 va changer ses API, et ça veut dire qu'il va falloir adapter bah, le, le développement qui marche entre les deux pour que la communication perdure malgré les montées de version. C'est un exemple bête, ça rentre dans ce coût total qui va derrière les solutions. Et donc, il faut anticiper, en fait, quand tu vas passer une solution, un peu le mode run à long terme. Exactement, et... okay. la vie de cette Super solution. Clair. Si je vais à l'autre extrême, bah, ça va être une solution clé en main avec tous les éléments qui sont dedans, la totalité. Je pense que forcément, on perd un petit peu en flexibilité parce qu'on va avoir plus tendance à vouloir s'intégrer dans le cadre de cet outil. J'ai aussi tendance à penser qu'il n'y a pas un outil qui fait tout bien. Et j'ai donné deux extrêmes, ça veut dire qu'il y a tout un panel de variations entre les deux, d'outils qui feraient peut-être un peu moins de choses qu'on va intégrer avec d'autres éléments et qu'on va devoir intégrer en, en propre entreprise. Donc tout ça, là je suis rentré un peu plus deep dans à quoi ça ressemble, mais en fait tout ça c'est des questions qui va falloir se poser et faire les bons choix. Et quand je dis les bons choix, ce n'est pas qu'il y a un bon choix dans l'absolu, c'est qu'il y a un bon choix pour l'entreprise par rapport à là où elle en est, par rapport à là où elle veut aller. C'est la capacité à s'intégrer au WC existant, ça va être la capacité à fitter à des process de développement, de qualité, de validation qui sont existants. Ça va être forcément le lien avec les autres pratiques autour de la donnée qui sont là. Les data practitioners, les data analysts également que je n'ai pas encore cité. Ça va être tous les outils de data governance qui sont peut-être déjà mis en place dans l'entreprise, de data catalogue. Comment on fait tout ça cohabiter et comment on fait tout ça finalement aller dans un même sens Donc c'est vraiment un point où je c'est presque le point auquel il faut faire attention. L'idée, c'est de se dire, OK, dans mon contexte actuel,
0: si je prends chaque pilier, quels sont les piliers sur lesquels je suis peut-être plus ou moins en retard, sur lesquels j'ai un problème en particulier, sur lesquels j'ai une dépendance particulière avec l'IT, etc. Et d'une boîte à l'autre, peut-être que tu vas avoir beaucoup plus de retard sur je sais pas, la mise en place de tests, quand une autre va être euh, en retard sur je sais pas, son orchestration qui fonctionne pas bien, qui pète. Et donc en fait, sur chaque brique, tu vas te poser des questions très spécifiques et te créer un petit peu ton plan d'action euh, DataOps en fonction. Quoi. Et donc, vous, chez SAGI, vous vous définissez comme un outil de data ops. Tu peux nous en dire un peu plus sur la solution que vous proposez.
1: Concrètement, moi j'aime bien dire qu'il s'agit, il y a vraiment deux gros éléments. On a un data application manager qui va apporter en fait la capacité aux utilisateurs de déployer des applications. Une application, ça va être un ML flow par exemple pour accompagner tout le cycle ML ops. Ça va être des outils de data visualisation. Ça va être des outils type Grafana, pour aller parler de la visualisation, mais peut-être sur des données un peu plus de, de type monitoring ou autre technique. Ça va être des applications qui sont développées directement aussi par les data scientists ou les data engineers, qui vont pouvoir héberger, faire tourner dans Sagi. Mais ça va être aussi des environnements de développement, donc des IDE type VS Code, etc. On a un deuxième gros module, qui est le Data Service Orchestrator, qui est du coup vraiment notre gros module d'orchestration et qui est vraiment le point fort de Sagi. Ou concrètement, c'est là-dedans qu'on va aller vraiment définir bah, tous les traitements qu'on va exploiter en termes de job, en termes de workflow, en termes de, de cycle. Après, tel traitement, tu réalises celui-ci, tu réalises celui-là, pour faire vraiment une pipeline. Et c'est là-dedans qu'on va aller vraiment les orchestrer. Quand tu mets ces deux éléments ensemble, ça fait vraiment une usine pour la pratique data qui permet de, d'explorer les différents piliers du data data-off. On a également au sein de SAJ bah, toute la notion de, d'environnement au sens production, développement, intégration ou autant d'environnement qu'on veut mettre. Et du coup, c'est également la capacité finalement à faire passer bah, un traitement, comme tu le disais, d'un mode où bah, je suis en phase de développement, je suis en train de travailler dessus, je le teste, je ne peux rien casser, je suis sur un, un environnement qui est assez isolé, à quelque chose où on me dit bah, maintenant, là, je sais que c'est bon, et je le passe en production, et je m'appuie non plus sur des données test que j'ai mis dans un repo, dans un ataleg, dans ce que tu veux, mais je m'appuie vraiment sur les outils de production de l'entreprise pour faire tourner ces traitements.
0: L'impression que ça me donne, c'est que vous, par rapport aux cinq piliers qu'on avait vécu au départ, euh, il y en a deux sur lequel vraiment vous avez décidé d'investir en termes de fonctionnalité, c'est, comme tu disais, la gestion des environnements, dans le sens où vous vous permettez finalement via une interface d'activer les différents environnements dont tu vas avoir besoin en tant que profil data tout au long en fait, du cycle d'un projet data. Et deux, ce que tu disais, c'est la brique plutôt orchestration, où là, vous, vous avez recréé vraiment votre brique d'orchestration pour pouvoir le faire via la fonctionnalité Sagi Et ensuite, en fait, comme... Tu peux venir activer dans la partie environnement n'importe quelle autre application. Et ben, tu peux venir répondre aux autres piliers, comme par exemple l'observabilité. Tu parlais de Grafana qui, qui est un outil qui permet euh, par exemple, de suivre un petit peu ce qui se passe dans ces environnements de data, etc. Probablement des outils qui permettent de faire des choses aussi sur les autres piliers. Est-ce que c'est à peu près bien résumé ou pas
1: <rire> C'est pas mal. Je vais quand même corriger un point. C'est qu'en fait, typiquement, on prenait l'observabilité. On a des fonctions d'observabilité qui sont directement dans le produit. C'est important par exemple, pour chacun des traitements qu'on va réaliser, enfin, qui vont être déclenchés. Par rapport à la brique orchestration. Exactement. Que ça vienne avec déjà une brique d'observation. On a cette brique-là qui va déjà donner de la visibilité sur est-ce que, alors, assez bêtement, est-ce que déjà mon traitement s'est bien passé ou pas Combien de temps il a pris Quelles ressources il a consommé en RAM, en CPU, etc. etc. Est-ce qu'en fait, cette consommation elle est en train de dériver par rapport à des choses qui se passaient précédemment Et après, effectivement, on enrichit via le catalogue. Donc nous, en fait, quand on qu'on fait une installation, quand on fournit un environnement SAGI, on a un catalogue qui est déjà là par défaut avec certaines technos qu'on a déjà intégrées et aussi certaines technos qu'on a déjà développées, customisées. Et du coup, quand on parle de Grafana, et on a des outils qu'on a, par exemple, on a un SAGI Resource Monitoring, qui est un Grafana qui vient taper sur des données un peu plus techniques sur le, l'environnement SAGI et qui va aussi donner la possibilité, au-delà de ce que nous, on a développé nativement dans l'IHM, bah, de aussi pouvoir customiser un peu ce qu'on veut regarder, la manière dont on veut le visualiser pour s'adapter aussi aux besoins précis des équipes qui travaillent avec
0: ce n'est pas IHM, c'est un interface, interface euh, machine. Comme machine. Ouais. Oui, pour nos amis anglophones également. <rire> Donc c'est toute interface qui permet en fait, d'interagir, euh, de coder ou d'interagir. Concrètement, c'est les écrans et c'est les
1: interfaces techniques qu'on peut utiliser.
0: Peut-être si du coup, on descend encore même un cran, est-ce que tu peux nous donner une illustration ou deux Peut-être d'un cas euh, très concret euh, dans lequel euh, bah, un profil data, euh, peut-être un data engineer, utilise, s'agit et en tire de la valeur pour qu'on puisse euh, se projeter tu viens d'en donner une, mais je me dis peut-être que euh, tu en as une autre.
1: On a euh, un client notamment qui fait des cas d'usage de maintenance prédictive pour des équipements qu'il utilise. Son équipe Data bah, utilise, il s'agit, alors, sur leur environnement de production, ils ont des chaînes de traitement qu'ils ont mis en place, qui vont les récupérer de la donnée issue en fait des capteurs qui sont sur ces, euh, sur ces équipements. Alors,
0: peut-être juste une seconde, je rappelle, maintenance prédictive, effectivement, en général, c'est dans l'industrie, il y a plein de pièces qui sont utilisées. On peut prendre l'exemple d'un avion, d'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode Air France il n'y a pas longtemps. Maintenant, il y a des capteurs sur toutes ces pièces. Et donc, ces entreprises vont pouvoir identifier au mieux quand est-ce qu'une pièce va être défaillante grâce à ces capteurs pour la changer au bon moment, Exactement. pour optimiser, bien sûr, déjà parfois, il semble, la sécurité dans le cas d'un avion, mais aussi les le coût. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était juste ok
1: Non, mais tu as tout à fait raison. Donc voilà, c'est vraiment ce, ce cas d'usage-là. En fait, les développements réalisés par les data scientists, ils ont été faits dans Sagi, c'est du code qui n'est pas propriétaire Sagi, c'est via les interfaces de développement type VS Code, etc. qu'on leur fournit. La partie data engineering, bah, en fait, elle est pas mal réduite parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge directement par Sagi qui vont éviter d'avoir à mettre plus de glue que ce qui serait nécessaire. On va retrouver forcément euh, bah, le fait que ces choses-là tournent aujourd'hui en production et en fait, le fait d'avoir quelque chose dont on sait que ça tourne, que ça va le déclencher au moment où on souhaite et que ce pas un, un développement custom bah, c'est aussi une de l'activité en moins à gérer, c'est du code en moins à faire vivre et à maintenir. Donc, c'est un coût en moins pour l'entreprise qui est finalement apporté directement par Sage. Donc, maintenant, je te propose, peut-être on fait un, un petit pas en arrière. Le
0: Data Hub, c'est un secteur qui est encore jeune. Vous avez beaucoup de concurrents. Tu disais que bah, vous avez développé une brique, par exemple, autour de l'orchestration. Est-ce qu'un acteur comme Airflow, qui prend pas mal de place sur cette brique orchestration sur le marché Déjà, est un de vos concurrents directs. Est-ce qu'on pourrait considérer Carflow, du coup, aussi ben, un outil de data data-ops Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur
1: euh, prise de recul sur le marché Je vais commencer par un peu le recul, comme tu disais, puis on parlera d'Airflow et d'autres outils euh, juste après. Il y a effectivement, tu as raison, c'est un marché qui est plutôt jeune en France. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on est présent, donc on voit aussi les évolutions dans le discours qu'on a avec les clients. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on allait voir des clients, on leur parlait de data ops, ils nous disaient, mais de quoi vous parlez Aujourd'hui, on voit effectivement le changement avec des clients qui viennent vers nous, en nous envoyant voilà, je cherche des outils pour du data op. Donc déjà, on voit cette évolution en quelques années. Je te citais tout à l'heure le Gartner, le Gartner en termes de définition et des cinq piliers dont, dont on a pas mal parlé. Euh, le Gartner a sorti en début d'année un market guide sur le data ops. Donc eux aussi sont en train de conceptualiser, de, de structurer en tout cas leur vision, ce qui veut dire que c'est aussi quelque chose qui va se retrouver chez les entreprises assez rapidement. Et c'est un peu en lien avec cette expérience que je te disais de la part de clients qui viennent, qui viennent vers nous. Et dans ce market guide, il y a un nombre de sociétés qui ont été identifiées comme étant des solutions de data ops. Il y en avait une vingtaine à peu près de mémoire. Sur ces vingtaines, il y en a déjà 15 qui sont américaines. Donc, on voit déjà, tu parlais du marché français, effectivement, où il y a déjà une différence de maturité entre la France et, comme souvent, le marché américain. Les cinq autres, c'est cinq Européens, un seul Français, c'est s'agit. Donc, ça donne effectivement un état, c'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a une concurrence qui s'établit, il y a aussi des gens qui sont présents sur différents points, peut-être sur un seul pilier, et qui voient assez naturellement aussi une extension à apporter sur les autres piliers. Donc c'est quelque chose qui va continuer d'évoluer, mais sur lequel on est effectivement bien présent, sur lequel nous on a eu la, la chance de, de déjà pas mal travailler ces dernières années. Tu citais Airflow, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure en termes de construction de solutions. Donc effectivement, Airflow, ce pas un concurrent. Il y a effectivement un recouvrement entre ce que nous on fait et ce que Airflow propose, que c'est on a une brique d'orchestration, c'est un pur orchestrateur. Mais on fait bien plus puisqu'on apporte l'observabilité, on apporte, via la gestion des apps, toute cette gestion des environnements de travail, toute cette gestion du cycle de vie, du développement jusqu'à la production, etc. Donc on a un scope qui est beaucoup plus large. Airflow, pour moi, il va s'intégrer dans une logique qui serait par exemple l'extrême que je donnais du « je construis tout à partir de Brick open source », quelque chose qui est faisable et dans lequel il va avoir vraiment son rôle à jouer, mais sur lequel il va y avoir un coût puisqu'il va déjà falloir l'intégrer, le customiser. Et en plus, il va falloir aller couvrir les autres piliers qui ne sont pas couverts. Après, à l'inverse, forcément, avec Airflow en tant qu'orchestrateur, comme on va prendre une main beaucoup plus technique, beaucoup plus profonde, on va aussi pouvoir customiser beaucoup plus que ce qu'on ferait avec d'autres outils comme s'agit. Nous, on a un parti pris où on pense que les bonnes pratiques telles qu'on les voit, forcément, on essaie de les mettre en place dans l'outil pour apporter ça directement aux utilisateurs plutôt qu'un peu aller expérimenter et parfois se tromper.
0: C'est super intéressant. C'est qu'encore une fois, on en revient au conseil que tu donnais au départ, qui est de dire « Chaque entreprise va mettre en place sa vision du DataOps ». Et tu vas avoir des entreprises qui sont euh, des fadas de l'open source, où de toute façon, tous les data engineers ils ne jurent que par Airflow. Bah, peut-être qu'ils vont mettre en place SAGI, mais que sur la partie orchestration, ils vont vouloir rester sur Airflow. Et inversement, tu as peut-être des entreprises qui ont un peu moins de parti pris sur l'orchestration, ou voire qui sont un peu moins matures. Et donc, ils vont trouver ça super cool que vous, vous ayez déjà pris plein de décisions. Parce que parfois, dans les outils data, c'est ce qui fait, bon, rend les entreprises un peu immobiles. C'est qu'il y a tellement de manières de faire les choses que ce n'est pas évident. Mais écoute, Laurent, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager
1: à nos auditeurs Alors, de manière tout à fait impartiale, je vais te dire le site s'agit, <rire> bien entendu, où il y a un blog avec pas mal d'articles. Et, et juste vous traiter, justement, en particulier de ces sujets sur
0: le Data Hub. Enfin, pour s'évangéliser sur le Data Hub, ça peut être euh, pas ça. mal, on peut
1: tout. Clairement, oui. Après, pour donner quand même un contenu qui ne soit pas des SAGI, puisque le but, ce n'est pas juste de faire, la, c'est pas de faire la retape, il y a une newsletter qui est pas mal, qui s'appelle Data Product, par euh, Chad Sanderson, qui est en anglais, et pareil, qui donne un peu de visibilité sur ce qui se passe sur le marché. Donc c'est assez intéressant, ça va au-delà du data ops, mais ça permet voilà, de donner un peu de, d'éléments assez régulièrement sur des évolutions, sur des retours d'expérience, etc. Qu'est-ce que tu aimes dans la data bah, Déjà pour commencer, moi je suis, je suis très analytique en termes de, de personnalité, de manière de travailler, etc. Donc déjà forcément, il y a une, a- pas adhérence, mais il y a une affinité euh, assez naturelle chez moi au niveau de la data. Et après, ce que j'aime bien, bah, c'est vraiment l'idée de, ce, de me dire que ce qu'on fait est une utilité, parce qu'on a pu regarder, parce qu'on a pu comprendre un peu de ces données. Et du coup, j'aime bien, euh, en tout cas, j'ai le plaisir de penser que ce qu'on fait via SAGI ou via les projets data en général apporte de la valeur à des utilisateurs, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit... Si je prends un projet de bout en bout, des clients de l'entreprise, ce qu'elles soient des personnes dans la société, j'aime bien un peu cette idée qu'on peut apporter des choses. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Les gens autour de moi. J'ai eu la chance, je te parlais tout à l'heure, d'avoir rencontré quelqu'un qui a été un mentor pour moi, qui m'a mis en avant, qui m'a aussi poussé sur des choses sur lesquelles finalement j'avais la capacité à, mais moins l'envie de. Voilà, c'est vraiment les gens autour de moi. Alors ça, c'est un exemple, mais c'est aussi même dans, dans les équipes que j'ai pu avoir et que j'ai aujourd'hui, j'apprends des choses et c'est vraiment un de mes en fait, de continuer à apprendre. Donc je, je m'enrichis via les, via les gens qui sont autour de moi. Et enfin, quels sont les meilleurs conseils qu'on t'a donné De prendre du temps pour moi. Réussir à garder un peu la tête haute, euh, de sortir la tête et de prendre du temps pour se projeter, pour réfléchir un peu bah, comment j'avance, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce qui m'intéresse. Et plutôt de assez naturellement tomber dans la routine où finalement on a tracé un chemin et on le continue. Voilà, de relever la tête et de se dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi mon chemin et comment je veux avancer
0: Écoute, euh, Laurent, on arrive euh, sur la fin de cet échange. Euh, juste, il y a des équipes data qui euh, sentent là un... Hein un point de douleur, une lenteur sur le time to market de leur mise en production de projets data ou sur un coût qui explose autour de le, la gestion des projets data et qui se verrait bien euh, mettre en place SAGI ou juste en savoir plus ou peut-être même échanger avec toi sur ce sujet. Euh, comment ça se passe
1: Déjà, il y a le site SAGI qui est disponible. On a un try and buy qui est accessible. Donc, en fait, via le site SAGI, on peut nous contacter. On peut mettre à disposition un environnement pour faire justement un essai pour voir bah, est-ce que ça s'applique bien, est-ce que j'en récupère de la valeur déjà sur quelques semaines. Tu le disais, après, je suis disponible. Donc, si on m'envoie un message sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir et le cas échange, je routerai également bah, dans, la, dans la structure vers nos amis commerciaux si c'est un sujet commercial. Toutes les informations sont disponibles en ligne, tout simplement.
0: Impeccable. Bah écoute, Laurent, merci beaucoup d'être venu. Euh, bah, éclairer sur le DataOps. Je me sens, euh, tu vois, plus intelligent aujourd'hui
1: <rire> grâce à toi. Bah écoute, merci de m'avoir reçu encore une fois. Et je te
0: dis à bientôt. Ciao. À très bientôt. Petite news. DataGen est maintenant disponible en format vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil.